0: 你好，欢迎收听 DTH 漫无目的。DTH 是一档由六位主播打造的谈话节目，在这里你会听到我们的不同意见、我们的志趣、困惑和追求。我们鼓励每个人都参与创作，我们需要除了消费和工作之外的空间，那才是真正的生活。希望你多去散步和阅读，关爱他人，关注世界，从世界之中确立自我。用求真意志和信念对抗虚无，最终找到生活的根基。希望我们的节目可以让你获得一些劳动力解放的时刻，一个不被资本主义奴役的时刻。收听愉快。今天我们节目的主持是我们的理论车间裁缝陈如。那为什么是我来开场呢？因为非常非常抱歉，我在剪节目的时候不小心把陈如的开场给剪掉了。于是我就来补录一个，嗯，
1: 那接下来是我们节目的正式内容。嗯，我是我是今天想到明天要跟导师开会，然后又要进行新的一轮的这个汇报啊什么的，我也开始焦虑了。最近也是在准备课题的事情，然后就是就是一个活干完，然后又会有另一个活这样。嗯，因为我我想到这个课题是因为。嗯，前段时间帮别人写了一个关于年龄焦虑的一个东西，然后我发现就是，呃，感觉这个现象还挺普遍的。但是我感觉我们电台就是大家好像会比较两极化，就是要么就特别焦虑，要么就感觉一直情绪比较稳定。所以我想看大家就是是不是说对，比如说对生活的各方面啊，都会比较怎么说呢？都比较井井有条，然后比较。嗯，有有所控制，有所安排呢，还是说可能是只是焦虑体现在不同的地方？嗯嗯，不知道大家现在现在生活中，目前生活中有什么就是最焦虑的事情？就比如说呃，比如说刚刚提到的年龄，然后可能有比如说外貌焦虑，还有比如说像那个像生活上，我觉得基本上生活上应该没有吧、啊，就比如说什么生活保障啊，什么。工作呀，这方面的焦虑，然后再有就是，比如说更形而上的，就是像存在焦虑，然后就是追求自己存在的意义，追、就是、追求这种对，呃，就不平庸的这种，呃，这种实现达成途径之类的。嗯，就是我们讲一下目前生活中最大的焦虑吧，我们排着来。嗯，那我先
0: 说几个方面吧。首先一个是互联网焦虑之下的一个焦虑，群聊焦虑。嗯，关于这个群聊焦虑啊，嗯，我首先不是一个很能跟得上群聊的人，所以群聊其实非常非常少。但群好像是越来越多。嗯，就我还是有点活在上个年代，就还在适应这种新型社交的过程中。我对于认识的定义还在，就是现实中我们是不是见过，然后才能去想我们是不是认识。所以我就一度只能用“网友”这个非常复古的词来定义这种网络上非常熟悉但现实中还没有见过的人。嗯，但我想说，这个群聊的是有这样的一个契机。我稍微回溯一下，嗯，就是在今天早上呢，就在 Telegram 维生素一个群里，然后有一位同学呢就分享自己的情感，然后大概就是要跟女朋友分手这样。嗯。他最后的分手宣言是导致我发表了观点的原因。嗯，他的分手宣言是，呃，那就分手吧，还扯什么淡呀、啊？嗯，我当时呢，就对于看到这样的信息，嗯、呃，我就我是有一点震惊，就跟看到这样信息的人，就是他的女朋友，产生了非常强的共情，就忍不住说，我说我觉得这个话挺重的，挺伤心的，是不是应该为这个话道歉？但对方就立刻觉得我在指责他，说是他女朋友先忽视他、伤伤害他在先，并不接受这样的指责。于是，我当时就非常后悔自己的表达。我首先肯定不是指责任何人，就你都失恋了哎。就这个时候，就会让我反思我共情一个很大的问题，就是每当在这种时候。在这种很具体的问题上有争论的时候，或者说也不算争论吧，就往往所有人的立场我都能理解，自己就非常在一个夹缝之中。这个夹缝的意思就是说双方都对，都有理，嗯，都在感情中付出，此时此刻都痛苦。我就一会儿共情，看到那个信息会伤心的谈女朋友，然后男生这边多说两句，我就立刻共情这边，就经常在这种立场的夹缝之中，就非常非常难受，所以。这这这是我群聊焦虑的一个方面，嗯，然后立刻就有人说，呃，这种事情还是不要在群里表达了，就我们旁观者了解的太少，发言也很容易不谨慎。这当然是一个万无一失、没有任何错误的话，嗯，这就又绕回到了一个问题。关于表达的一个问题，这个也是我一度不知道该表达点啥的问题，一个焦虑吧，嗯，就是现在看起来，这个表达越来越容易，谁都有个博客说话，就是说话的人也越来越多，那么多群，那么多精彩的发言，嗯，但也就是除了在一些宏大的命题上，比如新疆问题，比如战狼外交等等，大家就能一起共情，一起有共识的讨论，和在一些底层价值度认同的地方挠挠痒痒。就你不知道自己的邻居哪里，他是来自天津还是来自河北，但你对于美国选民的立场，就仿佛是跟人家在一起生活了一样的了解。就对在基于这样子的,的观点的发表上，我是有一些怀疑的。所以在一些非常敏感和个人的话题上呢，就类似于这样的表达，这位同学的表达，就嗯、呃、出现的时候呢，大家就还是觉得说这是不能。沟通的不能互相理解的，这很难，毕竟大家掌握的 facts 太少啦，你又不是人家，你就别讨论啦。嗯，就就是这样。所以我觉得是，其实现在的表达，在群聊的表达，还是不是都是在往里走的，在萎缩，就是这个边界也是在无限的变小，勇敢说话的代价越来越大。就类似于我会被误解为在指责那位同学的表达被当做是不恰当的。当然，被误解，呃，肯定不是表达者的宿命。我之所以会被误解，肯定不是对方的问题，而是我自己语词匮乏、表达能力不足的问题。就大多数的误解都是可以被消除的，它并不具有宿命意义上的必然。那除非是有敌意的误解，就所以基于对语言的信心吧。就我还是觉得在公共的言论环境下，嗯，我还是乐观的。就是大家是有啥可以好好说，都可以承认自己无知的地方，可以互相认同，互相的 challenge， 可以 agree to disagree， 可以反驳，可以共情。所以，那我核心想说的就是。嗯，应该是去嗯保护一个人的表达，而不是让人对表达感到恐惧和焦虑，这是一个方面吧。对，这是关于全量的一些焦虑。嗯，然后、呃、另外一个是，还还有两个，呃，另外一个是我的一些外貌焦虑。这个也也是大概经历了一个过程，就是我觉得这个女生的外貌真外貌焦虑真的是与生俱来，就是不美的人想着怎么变美，美的人想着怎么维持，就没有一个轻松的时候。嗯，我我其实有长久的认为啊，这个。脸和身体的管理是一个人生活很核心的一个基础，尤其是人到了中年，这个基因的优势越来越弱，你就只能靠在饮食上极大的克制。我不允许自己乱吃，不允许自己胖，我胖一斤就要用瘦三斤去作为代价来惩罚自己。我觉得这是我的一些外貌焦虑吧，就是我之所以。有这个焦虑，我觉得我长久的被这样的一套叙事洗脑，就是我觉得这是一个人为数不多的能掌控的，能付出就一定有回报，和所见即所得。只要身体不垮掉，脸不垮掉，这个核心基础不垮掉，就任何的心理难关也迟早都能过去。就这个心理难关也包括这个想要变美的这个焦虑。就我到现在也觉得这套叙事它没错。嗯<笑>、哦，但我确实是不焦虑了，就是我不在意别人是不是觉得怎样，所以我觉得是女生，真的是可以少在乎一些别人觉得自己好不好看。嗯、我觉得，嗯，我现在是非常深深的觉得那些美啊、帅啊，跟一个人在一个事情上呈现出来的热情、掌控力还有专注这些面前，真的是不值一提。嗯，那还有一个心而上一点的焦虑吧，就是每次我听到说女性要独立这种话的时候，我内心会产生一些轻微的疑虑，也不能说是焦虑吧。就我觉得独立有很多的组成部分，嗯，现在就有一种非常流行的说法，就是经济独立才能人格独立嘛。我当然也同意，但是呢，我能肯定的是，经济独立不代表你这个人就全盘独立。这就好像说我有了。刚那混凝土就等于我有了漂亮的楼房一样，我觉得不是这样。就我能肯定的是，我自己就不是这样。我需要在情感上依赖其他人，承认这个，承认自己需要在意的人目光的推动，需要他者牵引，无处安放的情绪也需要依靠向外的表达。我觉得修建房子才因此变得有意义，这些是经济独立不能带来的。而我觉得承认这些也并没有什么，诚实的活着也包括像这样去了解自己的心理机制，从而才能更加坦然的选择相应的行为。如果没有人看着我，那我到底是为什么？我觉得，很纯粹的遵循自我独立是不太现实的，就是很多时候是需要一些在他者那里的否定和对抗。这样才能维持一个比较强健的一个生命体征，就类似于可能自己会在这个过程当中有烂泥一滩的时候，这个时候有人跟你说，嗯，你怎么又这样？就是这种当头一棒的警醒，我觉得是非常有用的。嗯
1: ，那你觉得，嗯，那你觉得这个角色他一定要是一个爱人吗？或者是一个其他的关系，亲人啊，闺蜜、啊？当然，最好是爱人啊。嗯就是因为前段时间不是那个那个谁大张伟在综艺里面还在讨论这个外貌，就是说瘦这个事情它的标准嘛，就是说<咳>就说男生，我想知道就是那个两位男生真的觉得呃就是瘦应该是美的标准吗？对于女生来说
2: ，啊、uh, ，我我我的观点可能比较比较那个极端啊，我觉得瘦。顶多也就是性吸引力的标准和美差得远，嗯，因为现在的社会文化就认为瘦代表着一种性吸引力，就好像以前胖代表的一种性吸引力，包括你的臀部要怎么样子，你的胸部要怎么样子，你的腿要怎么样子，你的脚要怎么样子，你的脸要怎么样子，其实这其實其实都是慢慢的由由最开始的那种性吸引力，然后慢慢的嗯、呃、变成了一些符号啊，然后慢慢扩展到了一些别的东西啊，扩展到了一些。呃，物质吧，比如说你的穿着的、你的、你的丝袜、啊、高跟鞋啊，这些东西、口红啊，就慢慢扩展的东西，他们都有了那种性吸引力的那种、那种。我们我们看到他们就能想到一种性吸引力，想到我要和他发生一些性关系，就就这种。其实我是觉得这是一个非常漫长的一种社会文化过程的一种建构，但是我觉得它它跟美没没什么关系。嗯
1: ，那你觉得它有一部分就是？比如说，这个人类物种先天发展过来的一个前因嘛，还是说它更我觉得它更多的是还是社会？通常
2: 这种情况，我都会举拿黑猩猩来举例子，就是说黑猩猩不会觉得你你这种什么瘦啊怎么样子，他只会看到母黑猩猩，比如说他他发红的下体，或者他怎么样怎么样子的一些性器官，他会想跟他进行交配。就我觉得人,人如果这样子的话，人不会因为一个呃，黑猩猩不会因为母黑猩猩穿上一个高跟鞋。就会特别想跟那个母黑猩猩交配吧
3: ，也就人才会这样子。嗯，嗯
1: ，
3: 我觉得，我觉得这个问题特别不好答，我就得要谨慎的回答。然后，但是正在我认真思考的时候，嗯、就是这个猩猩再次进入到我们的节目里了，然后
0: 成了我们的内部梗
3: 。上次谈论猩猩，好像也是 EC 在提到。关于求偶方面，好像是就是星星，一直扭着自己红红的屁股求偶，然后这次又被他拿出来了。我觉得就是关于那个好看，关于美，我我觉得一个比较比较冠冕堂皇的回答是，不是说瘦是美或者胖是美，可能和谐就是美吧。嗯，然后就是现在我们看到的所谓的这些好看，嗯，包括一些明星脸或者锥子脸这种这种这种这。这样，现在目前出现这种情况，其实是被构画出来的，被大家制造出来的一种，觉得这样是美，然后把这样一个东西附加到女性上面，所以好多人都去整容，整出来大部分都是一样的。包括我前段时间看一个微博上有个新闻，说是有些，对，说有些，呃，高中毕业生，嗯，啊，毕业了，但是在去大学之前，中间这一两个月里，他好像会去好多人去整容。然后可能这样的话，他是不是作为一个，对自己来说作为一个礼物，或者是做一个进入大学之前一个好的一个形象的一个准备啊什么的？这这在以前我觉得是难以想象的。以前怎么会想到，呃，高中毕业就就要去整容这种事情？觉得很难想象。不知道现在这个说大了以后，不知道是不是时代一直在变化还是怎么？所以我觉得这个美的话。包括很多概念性的东西，很多当然现在很多都是社会或者人为的或者资本制造出来附加到我们身上可能会造成一定的束缚，这是我的看法。嗯，嗯，就是就是因为那个，就是当时。
1: 当然，我也说了那段话，然后他放到网上，就是被人骂来着，就是因为他说那个，就是时尚界啊，他当时是说什么时尚界在，在呃推崇以瘦为美的那些，比如说男性设计师，他们很很大一部分都他的性取向都不是喜欢女生的，所以。那个他就觉得就就建议女生说，哎呀，你不要瞎听他们的话，你们就呃爱怎么着怎么着嘛，那个意思。但是后来呢，就是他放到网上之后，他又引起了别人别人的一种身份政治的一种争夺，就是呃，比如说很多女生转发说赞同大张伟说的话，然后那个有有别人就会把这个女生挂出来说，你们这个女性主义者。来踩这个更少数的这个群体，就是说这个 LGBT 这个群体，然后来获得自己的这个身份高位，好像是那个意思。然后就觉得这又是一种，就好像是对他们又要要施加一种道德上的谴责。哎，我我在想，我就我就很纳闷这个事情，就是因为，嗯、呃、比如说我们前几年流行的什么北欧风呀，然后什么。呃，性冷淡风格，他其实他对女性的要求就是，呃，一个是要瘦，一个是要就是要第二性征不是特别明显，然后来体现出一种非常中性的感觉，然后这种中性的感觉被他们定义为这种，呃，什么时尚感跟高级感。所以我在想，这个东西无论说他的性取向是如何，他们确实是在实实在在的在建构这个东西。然后社会焦虑的话，我觉得就是对我来说，如果。焦虑一定是因为有一个需要达成的方向，但是我无法达到这个，呃，无法实现，所以我的这个能力跟期待之间产生的这种落差，会让我产生这种焦虑感。但是我现在我在这个问题上没有一个明确的目标和方向。但是艾伦，你是怎么确定，就是就是这个东西在一开始是怎么把你，就是被你作为一个目标去想要去实现它的呢？就
0: 就我觉得这是这是。能保证一，一个很一一个一个生活基础，就是彻底的身体垮掉，也不运动，然后乱吃，什么都乱吃，完全毫无节制，嗯，很快就是你三天看起来就是像老了好几岁那种状态。我我觉得这是一个核心的基础，就是，呃，但这个基础我到现在我都认为其实没错，就是，嗯。他就是一个所见即所得。你付出了你，你你去运动，你去克制自己的饮食，就这件事情的确是一本万利的。你的确能够看到，嗯、自己的状态是一直是保持得住的。哦
2: ，这也太年龄焦虑了吧？你觉得吃几顿饭就好像老了几岁，老了几岁怎么了
0: ？是没怎么。
2: 但是你其实就是在意老了几岁，你都把它拎出来了。你虽然嘴上说没什么，<对>但其实你就是在意老了几岁，就是很明显的年龄焦虑
0: 。在意的是，呃，在意的是，呃，这个没有管理好这个自己的欲望，食物的欲望和和坐着不动、不去运动的这个这个问题，就是这个是。你你小时候
2: 因你小时候因为肥胖而受到过歧视吗
0: ？我我没有啊，就是没胖过嘛。
2: 就小时候一直瘦，别人都夸你啊，这么瘦的小姑娘，所以你就认为这么瘦是应该的，是吗？那那我再问一个冒冒冒犯性的问题啊，你你你回想自己这人生的二十年的经历，你有没有因为自己的瘦和漂亮而得到过社会的优待
0: ？嗯，你在得到的同时，也一定在付出一些什么其他的方面，有可能是非常自我的。东西就就，就我觉得这个这个其实怎么说呢？我要说没有吧，那就是挺不真诚的。当然有，但自己一定
1: 在付出些什么？我觉得这个好像从从第一视角很难，就是没有一个对比，就很难很难感受到。就比如说，呃，就就没有这种明显的差异性的对待，好像就没有办法说自己是真的得到了还是没有得到，就只能说好像去推测，应该是这样。
0: 那天我在,我在我在我在听那个单报，他讲到王安忆，呃，他在写小说的时候，王安忆就是他他他讲到，呃，他在塑造一个女性的这个呃主体性的时候，他是这样这样去塑造一个女性的视角的，就是嗯、呃，一个女性她在她受她在得到了一些性别上的优势，包括呃外貌上的优势。当他得到的同时，他有可能是在，呃，付出的可能是，嗯，他伦理上的、道德上的，这方面的损失，而这些其实是别人不能够感同身受的东西，只有他自己，啊、呃，才才知道。就是这是一个很女性的一个视角，就是在在他的他笔下的女性让。呃，窦文涛还有那那个谁，他们看起来就是啊，这这个女的就是占尽了呃社会的资源，占尽了这个优势，呃，赚了钱等等等等。王安忆他说不是这样的，他们也付出了很多，嗯、别人看不到的。
1: 嗯，嗯，那安乐你。你其实对，就是比如说年龄这个数字，它本身没有焦虑，但是你其实对年龄带来的一些身体上的变化是有这个，这个我觉得不
0: 是年龄带来的，而是自己的不节制和不自律带来的。嗯、那我觉得这个是不好的。你是可以可以靠着呃，应该也其实我觉得都用都都不到意志力的那个程度，就是。你的理性就告诉你，你这个东西吃了没什么好处。你晚上吃东西，你第二第二天就会就会浮肿，就会丑，就是你就脸就垮掉，就就是这样。那那就不吃
4: 啊，就就很容易的事情。有是有，但是我觉得一直都不算是那种很，嗯、呃，很精细的去计算这件事情的人吧，就是一直都还挺挺随意，比较随意状态。哦， oh, 那我就生活当中最大的焦虑就是，就是害怕我的生活会一直是重复在现在的状态，嗯，害怕我是害怕我做能不能够实现我我真正心中渴望的那些所有可能性没法实现吧？可能会因为一些现实的原因或者一些不可抗力让我让我没法去做那些我想做的事儿，那是。最让我焦虑的事情，就比如说，我很害怕我两年之之后没有办法顺利去留学。我想到的可能的这个阻挡的因素，就是可能。会不会因为我父母觉得我太狂野了，然后就不借钱给我？<笑>那我那我再想想，我还没有了解过银行贷款，那我我在此之前，<笑>我要我我现在找个双休日去一下银行，了解一下这个贷款是是怎么办的啊，这是一个原因啦。还有一个就是，还有一个就比较担心，呃，我两年之后能不能考过那个语言的等级啊？如果不行的话，那我又要再晚一年，然后他，但是我又觉得再晚一年就很。就太久了，我觉得我最多能够重复现在的生活两年了，不想再过第三年了。所以我，我我现在最大的焦虑也是我现在最大的希望就是这个。呃，对，它是一个，是的，它是一个引子，然后它它背后有很多事情都是要由这件事引出来的，不然的话，我觉得好像还蛮缺乏想象力。如果不去读书的话，那还就好像机会很渺茫吧，去做那些别的事情
1: 。哎 a l l n 你做你做电台是。出于就是，因为生活中没有其他的什么可以可以让你觉得是在创造的事情嘛，所以你选择做这个，几乎是吧？哎，你你怎么一直反复的这个问题会问到我？就是对我突然
0: 想到，突然跳问，好呀好呀，嗯，是、啊，我觉得我的工作，我对我工作的价值的认同感特别低，嗯。有的在行动之前是会反复的想很多很多，被知道了太多的知识，太多的呃呃现状呃真实等等等等一系列的问题，被自己的理性包括困扰住。呃，我我我我也不知道，我我我就是就是我那做先做再说吧，就是做遇到啥问题再说，就是就是就是这样。对我在做的这个过程当中，嗯、我也才慢慢的发现，嗯、呃，很多，嗯、呃，啊，我原来这么喜欢某一件事情，我原来这么，嗯、在这件事情上的热情度这么高，嗯
1: ，其实因为，因为我就很好奇，大家都是怎么去通过行动来克服这种存在焦虑？因为我，我感觉对。我感觉我很长时间都陷入在这种，呃，没有输出的这种呃静止的状态当中，所以，所以我就想知道大家都是怎么去克服的
0: 。嗯、那我觉得在做电台之前、啊，我我我
1: 我的我的输出就
0: 是朋友圈发段子。<笑>哦<笑>呃、啊，太惨了，朋友圈艺术家、嗯、对，没有没有，呃，然后是有一个公众号，我也会写一些乱七八糟的文章，然后写的又觉得太差了，我都在写什么呀？就是然后写完删，删完再写，写完再删，就就就表表达欲真的是无穷无尽，就总想要写，总想要说，就觉得写的太烂了，最后我就气到把公众号注销了，然后就开始在 Matters 写去写，然后就,就是受众比较可控，唉。就是，所以我觉得得必须得做点跟自己的生，我跟自己的工作离得远远的事情才可以，就是在一个另外的事情，嗯，找到一些意义感。嗯、那对关于克服焦虑的，其实我大概也有呃几个点吧。然后听大家讲完自己的焦虑之后，我再讲我怎么克服焦虑的
1: 。嗯、好呀，嗯。那 L T 做电台也是出于类似的原因吗？还是有有啊，有啊？你在说
3: 我已经停止更新，呃，一两个月的电台了是吧？啊，我呵呵我
1: ，<笑>对我我在学习啊，对，<与> L, 哎，这,哎这我对这个、啊呃
3: 、这个节目倒没有太多焦虑，包括我想停就停了，我我也没有想到说，嗯、呃，会有什么压力。啊嗯，因因为我我当时做这个，我觉得是这样，是焦虑吗？我我不知道。但是有一点我比较明确的是，我觉得我在这里面好像能获得些什么。比如说，我可能呃，最开始我想是通过那个来用输入倒逼呃，用输出倒逼输入。我靠，那个能能能对读书造成一定的动力或者影响。其次，我觉得能从别人的故事里可能能得到点什么。那个可能是出于这种功利的想法来做的。然后，嗯、呃，我我想一下啊，我刚才在想，嗯、刚才艾朗在表达的时候，我一直嗯、呃、在想回应一些东西，因为我我们这期好像有点散，那就我们就继续散下去吧，因为好像谈了好多什么涉及到身份政治、女权、互联网问题、公共讨论都出来了，那那我们就就这样散下去吧，也挺好的。所以就就他最开始说到那个，他最开始说到互联网焦虑问题嘛。就是他举个例子，就是、说那个群组里聊天那个问题，我觉得这个这个是特别普遍的一个现象，然后这个也是特别难解决的一个问题，嗯、呃，包括有时候我们在群组里发一些东西，我们是明显倾一倾向于能够得到别人的回应的，或者是得到别人认可的，然后这时候我们是不是有时候需要想一下，就是当没有得到别人的同意，没有。反而得到对方的一些反驳或者是忽略，这种情况是不是我们有时候是太过于依赖于某些群组或者依赖于某些人？就是有的时候好像好多人都在讨论那个群组里的这种同文层效应，就是好像，但是我发现很多群里的人，他们在讨论同文层效应的时候头头是道，但是他自己其实他没有意识到，他其实就处在这个同文层里，然后他也他也是以这样的形式。呃，在那待着，然后，尤其是像阿亮的刚才说，好多人讨论那种宏大的问题的时候，讨论这种，啊，尤其是政治问题或者这种立场问题，还有各种问题的时候，都头头是道说的。他，但是我我我我对这个是有一定怀疑的，就是他是真的理解嘛，因为站在某个立场上，比如你坐在站在左派的立场，或者站在右派的立场，你去批评某一件事情的时候。这些观点是现成的，是别人现成的，很多文章可能都写到了，他可能只拿来就拿来用了。他是真的理解吗？他他说的头头是道，他不一定是真的理解。就这个就让我联想到，就是前两天我又参加一个讲座，是普林斯顿大学的一个教授，他是美国教授，他但是他研究王阳明的这个这这这个呃知行合一，他那讲座名字大概就是说这个。Unity of knowledge and action， 就是讲这个 knowledge 跟 action 之间的关系，就是你知道跟你去做中间这个，如果没有合一的话，它中间是断裂的。然后我我就觉得，一一个外国人竟然在研究我们中国人的这个知行合一，但是这知行合一在我们国内这些、呃、学者或者年轻人之间，我不知道研究多不多，但是好像。处在一个被忽略的一个状态，就是就是他那个里面有有一个一句话，大概意思就是说，你知道以后，其实比如说就忠和孝吧，对国家的忠或者对家庭的这种父母的孝，你你你知道这个东西是一回事儿，就像我们讨论那些呃政治话题，自由平等这种，你知道是一回事儿，但是你真的是不是这样去做是另外一回事儿。就当你这样去做的时候，去做到忠或者做到孝的时候，每天以这样的形式在做每一件事的时候，你才是真的。知道那个东西，然后，就这个时候它中间才是建立一种连接的，但是现在的话，我觉得这是处在一个割裂的一个状态。嗯，我看还有什么啊？还有刚才比如说，可说到说他现在想呃留学。或者之后有很多事情要做，然后可以现在好像就有种好像逃离现在的一种状态的这种一种焦虑吧。嗯，我我我觉得这个我以前也是这样，就是我会把对于当下的这种焦虑，呃，缓解的一个方法是，就是我要树立好多目标，然后去觉得实现那个以后，我好像就会摆脱这种事情。但是后来又想到，叔本华之前不是有有观点吗？就是，就是人的这个钟摆这个状态，就是你你人一直处在你，对没有实现的这个事情，或者对欲望的这种追求中，以及你实现之后的那个痛苦之中，就在这个欲望的痛苦、欲望的焦虑与实现之后的这个痛苦之间来回摆动。他说这就是人的一个呃一直的一个状态。嗯，对，我觉得就是。有时候总结的时候就是做人，嗯，挺难的，可能做星星会好一些吧。<笑>嗯，
5: 哎
1: ，我刚才想到就是就是关于艾亮一开始说的那个那个对群聊的那个问题啊，我是在想，其实就是你说现在互联网上大家都说这个观点，说那个观点，我个人感觉。好像观点反而是最不重要的，就是如果你丢失了那个 context 的话，你只说观点其实是，就是它是没有任何意义的，因为它的这个一个观点，它是有它适适用范围的，就是没有什么观点，它真的是，呃，永恒的普世的，对，所以其实人跟人共情好像更多的是依赖于他的那个语境，而不是依赖于他这个观点本身，就是他有一些观点可能他很具有煽动性，或者是。呃，怎么说？让人就是愿，就是愿让那些愿意选择相信他的人去主动相信他，他是他是很有这种感召力的。但是其实越是这样的观点，那些不愿意接受这个观点的人就对他会更排斥。就如果没有那个语境的话，所以我，我我觉得，我觉得缓解这种交流上的这种焦虑的一个办法是提供一个更具体的语境，就是比如说。呃，通过案例也好，通过呃推理也好，通过什么也好，好像给他一个就是更能让人接受的一个一个过程。嗯，然后然后说到对互联网的焦虑，因为一 C 不是一直在<笑>搞那个什么有那种隐私信息方面的焦虑、呃、稍微
2: 有，我有点开玩笑的，我就稍微有一点，因为我其实是觉得别人都太不在意隐私了，我觉得。就就有一点那种爱之深责之切，恨铁不成钢那种感觉，就是你们怎么能够这么不在意自己的隐私呢？就就，但是我自己的话，就我自己做好就行了。其、就、实、是、我我这种心态其实还还挺多的，就是我经常会，因为我自己立场比较鲜明嘛，而且稍微有点极端，我自己觉得比较极端，可以愤青什么的。就我经常会觉得。你这个人怎么能够这样想呢？我我看到你这么想，我就我就觉得我要去驳斥你，我要去通过说理把把你拉到我这边，拉到我认为我自己这边正确的这边。就是说，我想去说服别人，那肯定是我认为我是正确的，我认为我是正确，那我就肯定有一种独断的想法。那这种独断的想法就很容易就得罪身边的人嘛，因为很多人他们自己可能也没太想明白。反正后来就慢慢的在社交网络上比较比较沉默吧，尽量不再去表露太多的一些想法，因为一表露想法的话，你看你们喝个奶茶我都觉得你们不行，我就要骂你们，这肯定就太容易起争端了。所以<笑>是，就但除了那种奶茶，还有别的啊，比如说你们去买个客啊，或者是谁喜欢个谁啊，卖个客啊，那种我也觉得不爽。但是如果我要去。直接表达，我就看不惯这种行为。你那种行为就是不行。或者一个女生，你怎么能够去就那样子减肥呢？你那种明显就是身在权力之中却不自不自知的状态，我就看不惯这种行为。但但是我自己其实倒还好，我就觉得身边人，嗯、呃，其实也有点像一种逃避吧。就觉得如果身边人也这样的话，那我与其跟他发生争端，倒不如就就就尽量减少这种争端，我就闭嘴少说话。但是如果你主动来问我，那我就抨击你、批判你。嗯，因为
1: 我我对，对，因为我对就是，比如说这个隐私焦虑啊，我见过两种特别极端的，就是不同的朋友。就是我之前那个在瑞典的时候，有当地人，就是呃，瑞典的跟我同龄的那些同学啊，他们有有有认识两个人，他们是根本就不使用手机的。他没有手机这个东西，然后也不用 Facebook，、啊、什么都不用，觉得那个自己会被马克那个扎克伯格监视。然后我们联络的时候，比如说小组讨论，临时约几点几点讨论，然后他就会联系不上他，他就跟他唯一的联络方式就是发邮件。然后还有另一个极端的朋友，就是比如说国内的朋友啊，我我有时候也会问他说不注意隐私安全什么的，然后大家就会觉得很疑惑，说你都生活在国内了。你每一个人都像裸奔一样，为什么你去追求那种形式上的在意，好像就没有任何的意义？你是怎么看这两种极端的情况呢？嗯、
2: 就就那个，嗯，不用不用那种社交软件这种人，其实我觉得他们是有点焦虑了。但是那种放任自流的，我觉得还不算焦虑吧。因为在我看来，焦虑这种东西，就就我觉得它总是应该是有一个去影响你自己的一种，嗯，行为。就好像嗯，比如说。嗯，存在主义焦虑，你会担心什么事儿？结果你本来应该去做的事儿，你就一直不想去做，你就抽出不前。比如说，我在焦虑明天的考试什么的，但是我知道我应该去复习，但是我就是焦虑，我就是看不进去书，就我知道我应该看，但是我就是一翻开书本，我就不想看。就我觉得这种焦虑是一种比较典型的影响是但是比如说像可那种，就觉得啊，我要去申请出国，但是，嗯，我自己知道这个目标，然后我现在也朝他努力，但是我只是不知道未来的。呃，结局会怎么样子？稍微有点就是对未来的担忧。我觉得这种其实算是比较比较属于人的正常的感情的一种，不能算是焦虑。就就就国外的他们那种对过于担心隐私的，就是比如说那个 Richard Stallman， 他其实就是一个自由软件的开创者嘛，他就是非常担忧担忧自己的隐私。他自己的主页上然后列出了谷歌做的恶是什么 ，Facebook 做的恶是什么，什么什么那个大公司，苹果做的恶是什么，他就抵制这个，抵制那个，全部抵制。我觉得这种。其实就就属于有点过度焦虑了，但是就像那个 Linux 那个人就发呃写那个 Linux 内核那个人，他其实就是相当于一个，嗯、呃，你你自由软件你可以盈利啊，你只要能够让更多人用到就行了。他其实就相当于一个走了一个中道嘛，就肯定也不像那种有些公司像腾讯啊这种垃圾公司，就只只顾赚钱，也也不会像那个 Richard Stallman 一样，连谷歌、苹果、啊、这种公司都要抵制。我觉得。就是尽量还是不要影响自己的生活吧，当然怎么样子算影响自己的生活，这个也是一个呃因人而异的事情。但是，你觉得它是对的，但是你又不想去做它，这个、我觉得是焦虑感带给我们最大的一种影响。嗯，也就
1: 是说焦虑其实。未必能够导向就，就导向
2: 一不行动，就导致一种你你不想行动，是会行动就是你想行动，嗯、但是你你没法行动，就就就像 L T 那个说的，知行不合一。嗯
1: ，因为我觉得你一直好像可以，就是可以把自己搞得很自洽，所以我想象不出来你会有什么。就是、
2: 我的确也没什么焦虑的、啊，你要说我现在有担忧的话，嗯、我现在的确我要担忧自己博后要去哪儿。<笑>去美国的话好像太乱，去欧洲的话还还没联系呢。那留这儿的话好像也有点麻烦啊。还有疫情这种事情，嗯，还我还担心那个未来爆发世界大战怎么办？就中中美那么剑拔弩张的。但我觉得这些都是正常的担忧，这些担忧也并不会让我知道我直接现在去超市囤点那个压缩食品，囤个十年的压缩食品是怎么样子？就我觉得，如果我真去超市买那种压缩饼干了，那我就是真焦虑了。嗯，所以你认为就
1: 是担忧？和焦虑之间的这个 boundary 是在于它会不会影响你的行动？对，对,动动对,对我觉得大部分情况好像都是阻碍你
2: 去行动的。就你认为那件事儿是你应该去做的，嗯、但是那个焦虑阻止了你去那样做。当然也有情况就是你你你，你不应该去做，结果焦虑推动你去做了那些事儿。当然，其实做事儿这个事儿，这个这个这个概念也挺多。你你你不做事儿也是一种做事儿嘛。但是玩语言游戏了，这个就不不提了
1: 。嗯。那你会把你现在做的这个主业作为缓解自己存在焦虑、嗯？我觉得应该
2: ，因为我自己调整过主业嘛。我是那个作为那种计算机出身的一个赚赚大钱的行业，结果跳到了一个不赚钱的搞物理的那个行业。就我觉得就是我自己是调整过自己的方向，因为我认为那个行业不能带给我一些一些一些信念吧。但是做物理这个方向的话，就觉得虽然好像科学。不应该有太高的神圣感，但是你说科学没有神圣感，难道宗教就应该有那种神圣感吗？那宗教干的坏事比科学多多了，科学的确也有原子弹那种坏事那你宗教又少到哪去？当然不是比烂，而只是说，我觉得，呃，你们宗教好像想想,想去解解释世界，那科学同样也是一种方式。那我觉得我把科学作为一种自己的一种一个选择，我觉得这个选择是能带给我在某种程度上的一种信念的，就是说能够缓解我在工作。当中的一些焦虑，让别的一些焦虑嘛，就还是去阅读更多的知识，比如说，呃，一些对金钱的焦虑嘛，那你就去读经济学的知识啊。为什么你的钱存到银行越来越不值钱？为什么那些贷款人结果贷了三十年之后，结果反而更富有钱了、啊？就是这种经济学知识啊，包括对于贸易的一些理解啊，我觉得这些都是可以通过知识来慢慢缓解，就是你对于这个世界的周遭的。认识达成了一个一个网嘛，就是你这件事情导致另一个事情，你知道它是为什么的，然后你知道它的历史，知道不同的视角怎么去看着它，你其实就相当于更自信一点，也就不会太，太太去担心这件事可会不会导致一个后果啊？我我不买这个基金会不会发生什么事导致我一贫如洗啊？会不会睡在睡大街头啊？嗯
1: ，那那当你接触一些比如说呃人文主义的一些知识。这些知识会对你的这种对于科学主义的这种，呃，就是产生产生一种撼动嘛？嗯、对这种立场，就是这种立场这种之间的我觉得没有吧？因为其实我
2: 我对科学的，也就是科学在我看来，也就是作为一种解释世界的方式。但是这个世界究竟怎么样子？目前我是认为它是一种基于信念的，就就很多人文主义的那种信念，他们当然也是一种基于一种浪漫主义的想象嘛。我自己也有一种我的浪漫主义的想象。嗯，但是我觉得他们那种想象，我不相信。其实就是我的信念和他们不一样。但科学是作为在这种信念之上建构的一个东西，它不会触及到一种根本上的一种信念的冲突。我觉得这个我，我我还是挺自洽的
1: 。嗯，嗯，那大家就是应对应对焦虑有什么？比如说之前觉得有效的方式，或者是目前正在践行的方式吗 ？I N
3: 呃、啊，焦虑，<笑>我我我我觉得，我我我,我对 L T 总结了一下，我们焦虑我我都有，我都有。<笑>然后包括比如说年纪的焦虑，对吧？年龄这焦虑应该每个人都有的。然后。
2: 那、啊、我们是不是没有说身材的焦虑啊？是啊，说了女生的，但是没有说男生的身材的焦虑。我我身材的焦虑，我年轻的时候有，因为身高一直特别矮嘛，现在只有一米六几，所以说以前还是对自己的身高有点焦虑的，经常自己拿这个开玩笑。虽然自己拿这个开玩笑作为一种自嘲，其实算是一种缓解焦虑的一种方式。就 LT， 你有这种类似的吗
3: ？哦，身材焦虑啊，我我倒没有啊。嗯呃呃，然后呃不是说我身材多好，是我不是特别在意。啊。然后，哎，对，刚才我我接着说，刚才说的年龄焦虑的时候，我不得不要，要要要要扯一句，布尔赫斯那句话了，就是我们看待时间的方式有两种，就是一种就是在我们年轻的时候，那个时间不知不觉的穿过我们，然后从过去流向未来了；，另外一种就是扑面而来这种，就是我们眼睁睁的看着它过来了，然后消失在过去了。我觉得我现在就处在第二种了，已经。就是现在感知时间的这个这个方式是，是它它它它扑面过来的，然后这这有时候会真的会让我造成一定焦虑。然后关于除了时间的焦虑，当然这个年龄焦虑，或者是不止只我个人啊，我也有时候会担心我父母，比如他们是不是也会有这样的想法。另外另外除了年龄焦虑的话，我觉得还有一个就是，嗯，读书的那种焦虑吧。因为我以前一直把去读一些乱七八糟的书，因为想通过它来扩展自己对世界的这种认识，对其他一些事情的认识。我觉得这样可能是一种抵抗焦虑的一种方式，但是它确实带来一定的好处。但是有的时候好像发现，它有时候会出现一种问题，就是当你读一本书的时候，你会发现你的下一本书或者下几本书都存在在这本书里，因为你读这本书，它可能会提到好多人名，然后你就会特别好奇这个作者。为什么就迷恋这些作者？其他这些作者呢？我就会去找他在这本书里提到的这些书，然后就相当于一本书变成了三本书。然后在下面的三本书的时候，他又每本每本书里又提到了很多作者，然后我又去找，这样就导致我同时可能打开二十本书，但是我已经忘记了最开始那本书是哪一个了。所以这这这样其实也是无形中也是形成一种焦虑，就是你你好像有看不完的东西了，但是你最终好像确实需要一些取舍。然后刚才说到你要对抗焦虑的话，所以一一方面我觉得比较好，或者对我来说比较有效的一种方式，可能就是你还是多多读书，多看一些几十年前或几百年前那些人写的东西。毕竟他穿越时间这个这个这个、这个、穿越时间这个东西留下来的，所以他一定会有一定的存在的意义的。啊、呃，与其说你跟当下跟一些人啊。呃讨论或者谈论或者争辩，啊，啊或者争辩吧，就争辩一些东西、嗯，呃，你不如真的去那里面寻找一些答案，因为那那些人可能在两千年前他就提出来这样的问题，从那里面找到一些灵感。当然，我不是说这个争辩没有太多意义，比如说，对，刚才刚才呃 ，E C 也提到了，他说他跟人争辩我讨论这问题的时候，他说他他可能会想着避开，或者除非那个人找上来。然后他才可能跟他争辩之类的。我觉得这样可能也是我的一个态度吧。比如说，我可能看到某些群里，有时候我我我我我,我有时候可能会看到一群他他讨论一些东西的时候，他嗯，我不是特别认可，或者他触犯了我什么，我我一般不太愿意争论，我我是直接退群。包括我听前段时间那个那个电台叫什么来着？那个那个那个那个哦、啊，剩余价值吧？啊，之前那个剩余价值他。他讨论罗新老师，他他跟罗新老师对他们不是有两期吗？在疫情的时候，当时我听，那是我第一次听《剩余价值》，然后我我觉得那个罗新老师就是在里面讲的也特别好，他们那三个女生问的问题也特别好，然后里面就我就发现罗新老师他是呃北大一个教授，然后他说他在疫情期间他看到一些群里，就里面应应该是老师群，就是里面各北大各种各样的老师在里面、哦然后他说，就看到有些人在讨论这个疫情的时候，有些观点，就让他觉得特别冒犯。然后他他他他也是，就是他没有跟那些人去争辩，他觉得跟这些人跟这些老师在一起，简直是一种类似于丢人这种状态吧，或者耻辱的状态。他就是直接就就就就退了。所以所以，当我们面对这种问题的时候，包括艾兰提到一些问题，嗯、呃，比如说那些人，他他在说他感情问题怎么着，他直接抨击他的女朋友。就类似于这样的问题，我觉得这样的问题太多太多太多了。如果你跟每一个人都像这样去争论的话，只会把自己给消耗的特别累。所以有的时候可能，直接退群可能是一个比较好的一个方法。所以另外一个对抗焦虑的方法，我觉得是一个比较俗的一种方式，就是还是活在当下吧，就是、活在每一个瞬间。你与其现在去考虑你五十年后呃十年后会不会有战争，或者是。你你你之后在哪个地方生活？比如我经常讨，经常在思考我以后在哪哪个城市生活，然后这样的这种问题，可能会会产生一些焦虑，因为你的生活成本啊，包括各种东西，所以所以但是那个东西，嗯，想归想，另外你还是要活在现实中的，然后活在每一个瞬间，然后多多多多去做点日常的一些事情，嗯，而不是只是想。然后这样可能会给自己带来更多的一些踏实感。嗯
0: ，哎，那我接着 LT 的说，我觉得就是我大概处理焦虑的一些几个点吧。嗯，呃，也前段时间一直在看陈嘉英老师的书嘛，他就在里面也是强调，呃，这个劳动力干有体力的这个有有劳动力产出的这种事情，体力活、运动，包括就等等这种，呃。这让我最切身的体会到的一次，是我前些天跟保洁阿姨的一次聊天。嗯、呃，我跟保洁阿姨聊天，她跟我说，她跟我说，她每天都做保洁，一天做十几个小时，她连续就这么干了四五年。她每天就是回到家就力不可心，她根本没有时间处理那些情绪上的。这个内存就是大大脑没有处理这些的内存，就是他他的生活充实的不得了，然后他每个月都能看到自己银行卡上的那个数字的增长，他四五年的时间就把自己在河北买的房子的房贷还了，嗯
2: ，
0: 他就没有空抑郁。当然了，就是我也知道，如果一个人说说自己的情绪问题，然后。马上就说，那你去劳动，你就是闲的，你去干点活，你就好了。这当然是对一个复杂的一个心理问题一个非常非常粗暴的一个过度的简化。但是也不得不承认，就是这种的生活里的这种的痛感和这种的压力，的确是可以保护自己不被那个更大的痛苦，也就可能是虚无的痛苦和这种焦虑的痛苦，不被这些更大的这个痛苦吞没掉。就对我来说，我也没有就是那么多的这个体力活儿干，那怎么办呢？就是对我来说，就是收拾收拾房子，然后散步、看书、读书、写写字儿，就是这些是带来一些小小的痛苦的。你说，其实其实看书它不是一个非常，呃、那么轻松的事儿。有时候看的时候，真的看完之后就就就很痛苦。写字儿也是，写不出来的时候就觉得一无是处，就。就这些痛感，其实都是可以缓解掉一些，一些焦虑。嗯，躺在床上一直各个 A P P 之间来回的切换，一直刷，一直刷视频，就是这这些是肯定不可以的。就是这个情绪的内耗是可以被日常的劳作消解掉。那，嗯，像散步、整理房间、运动，那这些是一种小小的整理。对生活上的秩序的一点点的整理，那创作的部分的整理，就是一种对人生就是更大内心的秩序上的一种整理，就是这种的秩序，双重的这种秩序感能够让人就是，哪怕是暂时的，就是不去介意那个无穷的欲望对人的一种拉扯，不去关注那个焦虑和压力那些东西，不再被。是不是最值得被爱这种问题困扰？能够忘记掉这种无意义感，就是这个秩序，我觉得是一个很良性的，也是很很可贵、很值应该值得坚持的一些一些事情
1: 。
0: 对，大概对对对，说完了。哎，对，还有一个就是我，我我年纪越大，<笑>就是我发现人有一个爱好，好。好难呀！我不知道你们有没有，就是如果能有一个一头钻进去的一个爱好啊，我觉得这个也非常非常好，非常重要。就是，嗯，呃，因为没啥爱好，就就会去想自己该爱好点啥，自该做点啥。就是，我我我同时也觉得人跟人的连接是非常重要的，也会渴望去往人堆里扎，有时候会。呃，很就觉得那种人聚在一起很是很热闹的，然后，呃、但如果嗯、呃，有时候过于过度的去参与到一个拥挤的一个氛围当中，又会有产生那种拥挤的那种焦虑，就是好像觉得啊、呃，一不小心就要就要跟他们一样，一天啊、呃、无所事事，就然后就就是。考虑一些非常非常肤浅的东西，呃，吃点啥呀？就过日子，就是那种别人说咋过就咋过呗。别人说有点啥事儿，就就就怎么着怎么着。大家别人什么就就就,就都成了那样，自己又不想要那样。就是能保留一个爱好，就是能把这个时间能留给自己，这个东西是能帮自己确认出一个自我的位置，就就好像是能够在这样。嗯，庸庸碌碌的这个群众当中，是被标识，也拥有一点点不平庸的权利，就都不是说这样就不平庸了，而是仅仅是拥有了一个不平庸的一点点权利
1: 。嗯，我觉得，我觉得爱好这个事情，对我来说之所以困难，是因为就是当当我觉得我还有可能性，是以那个。创作者的视角在给大家呈现的时候，我觉得我是有动力爱好这个东西的。但当我意识到，就是我可能就是只能说从一个观众的视角来欣赏这些作品的时候，我就对他失去兴趣了。有的时候，因为因为就是不同的视角看的东西是不一样的。比如说，比如说看电影，呃，可能创作者视角看的是他的这个剧作构架，看的蒙太奇，看视听语言。但是作为观众，就会更加静默的去体验它的这个呃情节呀、什么氛围呀、舞美这个美术呀等等这些东西，就是有的时候就是当我从一个呃就是怎么去制作这个东西的视角看完之后，我很难再回到观众的那个视角中去，就很难再静默静默其中。<笑>对，所以所以嗯，像有一些其他的爱好也是这样，可能有的时候嗯。就是就是很难再进入一种叙事吧，或者是真的就是放任自己去热爱一个什么东西这样。嗯，对。然后你提到，嗯，就是以创作作为自我的这种梳那个就是梳理和输出嘛，对。但是其实我对于创作这件事情焦虑是最严重的，就因为我我会去想我的这个。呃，输出它，它对别人是不是有价值？然后，而且我对这种原创性，原创性有非常高的要求。就是我觉得，如果这个东西别人都写过，我为什么还要写？就别人都讲过，为什么要讲？就是，而且我觉得有的时候，这个创作这个东西，很多时候就不是自己的东西，而是自己只是一个中枢，一个枢纽，可能把接受到的信息就是给它重新编排，然后输出出去。就就就是他这个原创性是，就是我又是很又是很渴望，但是又是很难达到的，嗯，还有就是比如说有的时候会有这种，呃，自我表达跟寻找共鸣之间又很难平衡，比如说想说什么说什么和希望得到认同这两者之间又有很多，就是关于创造的焦虑就感觉太多了，<笑>对，所以有的时候这种因为这些技术上的。问题反而会让我对创作这整件事情变得畏葸不前。不知道大家对应对这个有没有什么啊、嗯？我我
3: 昨天一件有意思的事情啊，就是我昨天就搜了一下抑郁症，啊、我是用谷歌，然后用搜的中文的抑郁症，然后第一条弹出来的让我很惊讶，哦、第一条弹出来是一个电话号码，是一个国家防自杀啊、呃，防止自杀预防。电话啊，这应该是美国的一个电话。然后这个电话相当于是，呃，他他说他提供英文、西班牙语等等等语言。这就是我我后来就查了一下，发现就是 Google 它提供这种东西，就是它二十四小时在线的。然后它会跟你的地区不同，给你提供当地那个电话。然后你就相当于他可能预防就是有些有抑郁症或者想自杀的一些人，在搜这种东西，他第一时间你看到这里有个电话，你你可以在这里寻求到帮助。我我看完这个还是有些惊讶的，就是在这方面，我觉得他做的还是挺好的。然后我看了一下，搜了一下，发现他在美洲、哦亚太地区，包括中国、日本，还有欧洲等等等等，他都有、呃、都会提，都会有一些这样的服务。所以我觉得这个可能社会对这个这个事情的关注也是比较比较大的。然后可能这个问题也是比较严重的一个问题。然后另外一个补充就是，我突然找到了我以前看。爱欲死，爱欲之死那本书，《爱欲之死》就是之前呃德国的那个新生代思想家，对韩炳哲写的。然后我我就看之前我摘抄一些东西，发现有,有几条关于焦虑方面的东西。他大概就是说，因为我们我们现在的这种文化中，他充斥着这种对比啊、比较啊，所以他根本不允许他者的存在，就是你你不允许有一个另外一个呃他者的这样的一个存在。然后我们时刻都是把各种东西拿来比较、归类，然后标准化，然后甚至为那种异类给它寻找同类，然后所以这种情况下我们就丧失了体验他者的一种机会，所以针对他者的消费是不存在的。然后这个消费社会呢，也是为了力求消灭这种异质化，消灭这种差异性，所以把各种东西都搞得整齐划一，然后。就是我们生活在一个越来越自恋的一个社会。他说，就说自恋，自恋跟这个自爱是不同的。自爱的中心、自爱的主体是以自我为出发点的。他以自我为出发点的时候，他是与他者是划清界限的。所以在这样一种情况下，他者在他看来是存在的，因为你们之间是划划清界限的。但自恋呢？自恋的这个主体的界限是模糊的，因为这个世，因为整个世界对于那个自恋的人来说。都是他自我的一个倒影，所以对，所以在他者的身上的差异性，他是无法被感知到的。然后一切时空中一切东西都是他自我，所以到处都是自我。然后他最后就会只会在自我的这种深渊中漂流，甚至溺亡。然后这段说的啊，简直太好了。然后他就说那个抑抑郁症，一方面可能有也是因为这自恋性，一方面原因可能也是因为这自恋性的一种病症产生的，所以。这病因中就带着呃紧张、焦虑等等，然后这种病态性的这种控制狂，他就会有一种自我中心的主义，然后最终他就会被自己，最后是被自己折磨或者消耗到精疲力尽了。然后让他说到这个时候，我就想到他之前还有本是,是是讲那个什么，倦怠社会吧？应该倦怠社会里他有有一大概有一个情节我比较记得清楚，就是他也是说大概这种意思，就是嗯，应该是普罗米修斯吧，就是。就是他的那个肝脏一直被鹰啄的那个那个人，那个神，就是他，他长出来一块然后那个鹰又过来啄一下，长出来又长出来一块又来啄一下。他说这种这个鹰可能就是，呃，你自己的，可能就是你自己，可能就是你自己在不断的折磨你自己，然后就就导致他刚才说的这样，就自己被自己折磨掉，或者被消耗到精疲力尽了。这这是我觉得一个特别有意思的观点，可能跟我们今天聊这个有有点关系
1: 。哎，你提到那个《爱欲之死》那本书，我对那个书里面最印象最深刻的例子就是他讲那个拉斯冯提尔的那个电影，就是好像就叫《忧郁症吧》吧。我不知道大家看没看过那个电影，就是他就讲有一个有一个女生，她就是有忧郁症，然后她在生活中就是。呃，一直是非常，呃，非常 down 的那种状态，甚至在他自己的婚礼上，他因为这种失控的情绪，然后把自己婚礼搞砸了，然后又拖累了很多其他人，然后搞了很多事情什么的。但是后来呢，这个时候就是他分两部分，第一部分是讲他的婚礼，第二部分是，呃，他跟好像是他的他的谁来着，反正他的朋友还是什么亲戚在一起。然后这个时候有一颗小行星在接近地球，那颗小行星的名字就叫什么呃什么蓝星还是反正它它跟那个忧郁症那个词是一样的。然后他那个星星马上就要撞到地球，马上就要毁灭的时候，地球上所有的人，包括他那个他他那个朋友、女性朋友，还有带着他儿子，然后大家都非常的恐慌、非常的焦虑，反而这个时候他觉得自己的焦虑症被治愈了，因为他意识到有一个大他者。在就是可以让他来寄托，就是当大家都跟他能够共情，就所有人都处在这种状态当中的时候，他反而觉得，呃，就是就是就是感觉到自己的这种情绪的缓释，是因为他有了一个他者作为寄托，就他觉得那个情形可能有点有一点像，呃，比如说像宗教的那种寄托，或者是嗯、呃、什么，就是就是就是感觉呃在那种状态下，他反而可以。脱离他的那种日常无意义的那种庸常状态，就说其他人就是如果呃其他那些所谓的正常人嘛，他们可能就是日常的这种无意义状态对他们来说反而是平常和正常的，然后这种灾难对他们来说是值得焦虑的。但是这个女主她是认为那种庸常的状态是无意义的，并且令人焦虑的，但是反而是这种异常的状态拯救了她，这样。然后我觉得这个这个例子它带来这种心理效应是就非常有意思的。我觉得就是他其实也是在说，接受一个他者闯入你的生命当中，其实是反而能够把自己从这种自我的这种自恋当中拯救出来。嗯
3: ，嗯嗯，对，对，所以所以他后面就说，嗯嗯，如果呃有这种问题的话，可以将就试着将主体从自我世界中拉扯出去，然后转移到他者的世界。也就是他说的是，就这种给他人这种爱或者这种这种会带一定的好处。就是他说，就是自恋，因为自恋的主体的核心是追求成功的。然后呢，成功可以通过确认我的成绩，然后来与他者变成分离，然后这时候他者变成我的参照物，然后就这种这种奖赏性的逻辑，呃，把那个自恋者的主体。而更加牢牢地编织在他的那种自我之中，然后就产生各种忧郁症等等等，最终又深陷到自己的漩涡中了。但是他说，这种爱欲呢，这种爱欲，则会把，则会从对他者的体验中感知到差异的存在，然后就会引导这个人走出这种自恋的沼泽区，然后他就会，这种爱欲就会激发起一种自愿的忘我或者自我牺牲，然后这这这个。呃，对这个，在他看来叫做一种，嗯，叫做这种什么？他说这种衰弱的这种一种衰弱的感觉，呃，像坠入爱河的人的心头袭来，但同时一种更强的感觉也接踵而来。这种双重的感觉不是自我营造的，而是他者的馈赠，就是他者反而给这个自恋者会把他从这泥沼中带出去，带来的一些好处。
1: 嗯，所以说我觉得总结一下今天我们说的吧。嗯，大家还有什么补充的要要讲的吗？我觉得，我觉得我可以，我可以说说完了之后，我们有什么那个我漏掉的，然后再说。对，因为那个我在想，就是比如说，比如说焦虑这个东西，我们先先先来讲焦虑这个东西。其实它本身，呃，就未必它是一个不好的东西，就它是其实是有可能去推动我们去改变现状的，或者说推动我们去向某一个。某一个目标去努力，但是但是焦虑本身它也有可能说让我们，嗯，就是产生一些负面的，然后没有办法去行动的这种阻碍。但是应对这种阻碍的话，可能就我们就需要去采取其他的行动来，呃，来压压制这样的焦虑情绪。那比如说，呃，像 i s l a n 说的，我们应该去做事情，然后可能去，嗯、呃。比如说做一些对劳动这种生理身体上的劳动啦，呃，或者是去做一些自我的这种整理和输出啦，然后比如说像呃 L t 说的，找到一个他者，然后去把这种，呃，就是这种主体可能去打碎自己的这种自恋的主体，然后可能去呃去对他人施以爱，或者施以一种呃是一种更更深层次的凝望，嗯，来。来治愈自己的这种这种向内的这种过于呃限限于自己的情绪当中的这种焦虑情绪吧，嗯，然后大家有什么要补充的吗
2: ？啊，对了，说起来陈如啊，你刚刚提到这个电影，我大概去看了一下，我我刚在节目里我不好意思反驳你，但但现在不是下了节目嘛，我来反驳一下你，就这个节目这个在你说的这个抑郁症这个电影《拉斯冯提尔》这个，就就你觉得他好像、呃、嗯。就是彗星来了，然后一个抑郁症的人突然解脱了。其实，在我看来，这是非常有一种这种宗教的末世警示的那种感觉，就好像一个人觉得现现实世界啊，现实生活就是非常的荒芜、非常的虚无、非常的荒谬，让人觉得没有兴趣。但是如果大家都要死了，他会兴奋，会觉得哇，终于来了，审判日来了，我们全部都要死了，太好了
1: 。对对对。因为拉斯拉斯冯提尔，他很多，他他自己好像是教徒吧，他自己很多电影、哦、怪不得。那但是我我其实不太喜欢那种
2: 价值观。我会啊，那既然、嗯、啊，既然你大概也意识到，那我、哎、<呀>差不多。哎、别怂。是我是觉得我不喜欢那种价值观。屁啊<怂>！没有没有，拉斯冯提尔我基本没看过。就
1: 就因为因为因为我没有、嗯、我没有把宗教的部分讲的很明显嘛，因为我只是讲那个韩秉哲他对于他就是没没扯宗教，只是讲了那个他者的这种解读，但其实。阿斯
2: 顿·皮尔他的电影就是说教意味是特别浓的，就是那。怪不得豆瓣的这下面的评价这么差呢。还有啊 ，LT 啊，我我也要反驳一下你。刚才说那个抑郁症那个东西，我作为一个在日本的，我跟你说，我搜了抑郁症，日本这边并没有给我提供。哎
3: 、我搜了一下自杀，中文，
2: 我搜中文。我就搜的中文抑郁症，搜中文的自杀都没有。你看，那那不行，我搜的英文的自杀也没有？<好>因为我印象中搜自杀是会蹦出来一个<我>一个什么心理热线的一种提示，跟你说<的>你要不要去联系别人去辅导一下。但是我竟然在日本搜搜自杀都没有，真的我觉得有点奇怪。日本自杀率这么高，居然没有。我搜
3: 是英文，呃，不是搜中文抑郁症，然后他弹出电话。但是你要搜英英文的话，搜 depression 的话，他没有。
2: 特别奇怪，我也是说，特，我就是说中文。第一条就是维基百科，然后第二条百度百科，第三条 WHO 的就没有那个提示。可能可能日本这边的谷歌啊、呃，您那边就是员工不是您，您这边最差可
3: 能太太太正常，就是这电话解决不了了，解决不了问题了已经
2: 。我也觉得。但是的确，如果真一个人真的在纠结要不要自杀的话，一个电话让他去聊聊天就挺好的。就艾伦的其实举那个家政阿姨那个例子，其实我觉得非常不好，因为他其实忽他以为是劳动让那个家政阿姨摆脱了抑郁，但呃摆脱了焦虑。但是我觉得不是，是家政阿姨和人的交流让他摆脱了焦虑，因为家政阿姨在做家政的时候可以和那些人倾诉自己的苦，我倾诉自己的故事，然后就随便聊几句。但是你想想富士康的工人，那煤矿工人。他们也是每天拼死拼活劳动，但他们的抑郁是怎么回事呢？他们就是没有办法去跟别人倾诉，他们只能靠自己写东西，写点诗，写点东西，最后还是选择了自杀。其实我觉得，劳动不是一种根本的，就是说你自己一种自愿的，当然他们都不是一种自为的劳动，但是他们其中有一个是能够和人交流的。这这个地方在，在我看来是陪伴的重要性，而不是劳动的重要性。
1: 嗯我我我感觉这个问题的重点是那个阿姨能攒下钱来买房，就是可能富士康哦还真是，就富士康的人，他就算每天拼死拼活，他也攒不下钱。然后看那个房价每天暴涨，然后遥遥无期，感觉是看不到希望
2: 。那个阿姨也应该是因为她有孩子，<笑>所以孩子给了她很大的寄托。那富士康的年轻人，他们有可能连媳妇都找不到，没有爱情
1: ，没有爱
2: 情，所以说估就是说。如你如果还是这样的话，我觉得你不妨考虑一下
3: 生
2: 个孩子
5: 吧。不、嗯、会的，生孩子之后有根基了就。The stars would all shine bright in my heart. This is a love song for you and me. On this cold, cold winter night, wish you are with me. So I pray and pray that soon you'll be mine, and I'll be yours for a. Long, long time. Saw you standing there in the crowd tonight. Your smile was just. My heart. This is a love song for you and me. On this cold, cold winter night, wish you.